0: 买车卖车，新车二手好帮手，海阔试车又和您见面了啊！这个今天有一微博上的一网友给我发私信，呃、大致的意思呢就是新车这块不好干了啊，他呢是准备、呃、去这个干二手车啊，然后呢这个小伙子呢是上海这边的，就问怎么入门啊？ S 四 S 店卖新车不好弄啊！我给他回复呢，就是入行实践。然后呢，他就说他现在就是因为上海的疫情嘛，啊，所以没有办法说像平时那样。说现在就看二手车报价啊，就记这报价，问我有没有帮助。这个就是这四个字儿：一要先进入二手车市场。或者说外边独立建店的二手车行，就先要入行啊，然后呢要去实践。你光搁这记价格，这整个就是新车的这种思维方式。因为新车指导价厂家一出，说这车啊，什么什么车， 1 9万九千八然后呢加一点，比如说这叫精英啊，那个叫舒适。那舒适可能加五千，豪华呢加一万五，啊，你就往上加呗，十九万九千八加五千哦，这是就是舒适，舒适是次低配。那在上面再加一万五呢，就是豪华啊，再往上面加一万呢，就是顶配旗舰，啊，或者叫尊贵、尊享。这还是新车的思维方式，这个思维方式都没扭转过来，你跟二手车会出事儿的。所以这个行业就是先入行，当然了，这也能理解。现在上海，呃，当然这今天上海疫情好很多了啊，没有外边了，它新增病例就几千个了，而这几千个都是管控区里边的，没有再出现社会面上的这种新增病例了。这已经是一个重大突破了。第一呢，从每个月每天两万多降到了每天几千；第二呢，原来全市范围内出这两万多，现在呢都是管控里的呢。闭环管理的出现的病例，社会面没有了，所以我们得祝贺上海，恭喜上海啊！这个疫情管控这块取得了一个非常大的一个成就啊！但是二手车市场说在开店啊，这呢，这确实还得再等等啊！你光记价格没有任何意义啊，没有任何意义，因为往外卖的价格你都能查着，多少钱收的呢？对吧？车况是好是坏呢？那比如一个什么什么车，假如说都卖76 77 78你看着都是70大，你光背这价格有什么用啊？你说这车啊， 7 0多，怎么着留三四万、五六万、七八万啊？那行，那70收吧，卖他78啊，你要觉得车挣三万，那你就75收，卖78啊，都行。但是这车况你看了吗？当市面这种车全卖78、76、77、79的时候，车况都一样吗？都是原车漆、原车玻璃、原车胎，都带保养记录，都是个人一手，都没改装、没霍霍吗？车况是最重要的，一味的去看价格，这还是新车销售的一个固有思维模式。而这个模式进入二手车行或者进入二手车市场，这会给自己带来比较大的一个麻烦，啊你可能会，有人会觉得有点怎么回事儿？怎么怎么自己老是找不着赶脚啊？这个这个感脚自己应该能行啊？怎么就赶脚就赶脚不到呢？啊，所以这些东西吧，这个呵呵这说什么好呢？这个这个慢慢熬吧。包括我这个四月份啊，就是尤其是短视频平台的。给我发的这个私信呢、啊，特别的多，就说您是干二手车的，你看啊，你跟我们这儿考个二手车评估师证吧，你考个中级证，你怎么着挣个七八千以上吧？你要想月薪过万，你跟我们这儿考一个高级证。有的呢，就说你不用来，啊，给钱就行，这证好使啊。你能去找着好工作，有的说呢，你考试得来；有的说呢，交钱来，考试来。嗯、我说，咱这得培训几年呢？<笑>人讲话，现在哪儿那么复杂？这个那那这那，包包教包会包管呢、嗯。有的呢，学个十天八天的。哎，就现在这个，真是，要不然咱也找找门路，咱也弄个能盖章的证书，是不是？咱也交人家七天收几千块钱，给个证就完了。啊、你说你交人二手车鉴定吧，人弄完了看走眼了还骂你没交好吧？咱这是取证牌，啊，咱不管别的。所以现在二手车呀、啊，你说萧条吧是真萧条，但是二手车又给给人感觉是一肥肉，谁都想过来沾吧沾吧，刀一口。但实际上你刀得上吗？哎，你说考这证儿，说，我也不知道哪些是承认的，哪些是不承认的，啊，我也不知道这东西到底是应该哪些部门承认它才。好使，这我也弄不清楚，啊，我也不知道这些证到底是怎么就扣这个章了，这我也搞不懂，啊，你说这证吧，当年我也学过，啊，也是十天八天，啊，也也是差不多这个周期，啊，那会儿好歹还天天去，啊，好歹还天天去，啊，所以现在这个形势吧。以我现在的感觉就是什么呢？你先别背这个价格，二手车的核心竞争优势就是验车。你要对验车这个事儿要有足够的把握。你能把车况确定下来，你才能去跟这些经验更丰富的人去打探一下这车大概能卖多少钱。如果人家关系，足够好，人告诉你这车他觉着，假如说啊，人说这车能卖二十七，二十七万多，但过二十七万五费劲。人家如果说的是实话，没坑你，那你知道哦，二十七万五，人车主要卖二十七，那这车你就收不了、啊、为什么呢？为什么呢？就是人，你说卖二十七万三，卖二十七万五，人车主要二十七，你收过了怎么办？两次过户一千多，抛光打蜡收拾收拾，加上过户费，这就两千了。往这一摆，这车位摆一车，这可是要交钱的。那你往这一放，当月出当月进，这个费用不低于三千块，不低于三千块。那这车二十七收来的成本都二十七万三了，那人家。比你经验丰富说，说这车就卖二十七万三、二十七万五，那你，你还有盈利空间吗？你还有盈利空间吗？这是当月进当月初，啊，所以这车你就不能二十七收了，因为你这这么一弄的，很容易就赔了。那你就按照往下聊呗。你得留出自己的库存的费用，留出这个两次过户的费用，留留出这车，假如说需要喷漆，喷漆的费用是多少？抛光打蜡啊，里外收拾收拾啊，需要喷漆啊啊，说这个哪儿哪哪不行，需要修一修，这些费用你得算进去。然后你得预估自己多少钱能卖出去，你这个量留不出来，人家说二十七能卖二十七万三，嘿，二十七收了吧。那这车你就挣不着钱了，你是赔钱啊，你就赔钱了。所以你要先把车况整明白，然后再去说聊价格去啊。然后你看看这车能挣多少钱呀？啊，二十七，人家说二十七万三，那咱就不能按这收了。那看别人家那个，你再去看看去，车不好，车况坏。这些一切的基础都在于车况。你跟这些岁数大的、经验丰富的人聊这车到底多少钱，你得把车况说准喽。你说准了，人家、啊、按你说的实话给你报，前提人家不坑你的情况下。所以这个核心基、核心的基础就是车况，然后再就算这账说我就没算过这账来，我当我车况吃准了，原漆、原包、原胎， 2 7我就收了， 2 7万三卖了，一算账好赔钱了，没事你赔的不会太多，为什么呢？你车况吃得准，那下次要长记性，那这27就不要了，那就不要了。所以呢，车况是最重要的，如果总是新车这一套。在二手车，你帮我干汽修的啊？我这手底下原来在我这干的，也有四 S 店正经八板出来的，在四 S 店干了好几年了，受过系统培训，上学学的也是汽修，这算是对汽车很了解了吧？他转身去干二手车的买与卖，至少至少至少半年以上，言谈话语、沟通方式。对于车况的判断的点，都是跟汽修行业有很多的不一样。你一旦摆不平，你这事儿就不好办、啊、因为这都是我招来的嘛，我培训的，我带着他干活，直到他自己能能干了。六个月，快了快了也得六个月，慢了的话得一年才能整明白、啊、要不然就废了。所以呢，实践你得泡在车市里边，或者泡在车行里边，而且你得愿意去学。你因为这个行业跟卖新车有很大的区别，有没有一样的？摇都是把一车卖出去换成钱这这确实这是一样的，对吧？但是不一样的地方很多。二手车是一非标产业，它没有说规章制度上墙，我应该怎么怎么怎么怎么怎么。怎么怎么二说这这玩意你看我们这收卖收卖，你怎么去量化这事儿？所以说跟人客户谈多长时间这车能收来。跟客户谈多少间车能卖出去？这怎么给你量化这车况怎么检查所有点位都得查到。这话说的没错，车和车不一样。对吧？都跑八万公里，你那个新疆、西藏、内蒙、青海跑一圈回来，这八万公里就北京二环、三环、四环、五环，你说都是跑八万公里，这能一样吗？啊、嗯，所以这个行业要先入行，你先盯着这些价格，管个屁用啊！如果说你就想干一二手车销售，那你都不用背，老板会给手机上发这个，保底价是多少？这个价钱上写的是多少？啊，有的时候呢会跟你说，假如说啊，咱二二十七，那、啊、不、啊、二十七万三，那、啊、咱们公司销售的价格像刚才说那些数啊，二十七万三，标的是可能是二十八万三，如果二十七万三以上卖出去的，你这个多这一块，公司和你怎么分？如果你二十七万三卖出去了，公司给你提成多少？他会有的，会给你这么写。那你就二十七万三多卖一点呗，比如卖到二十七万五，多这两千，可能公司要跟你怎么怎么分了。然后呢，这个就比你二十七万三卖要多挣一点。那你要是说我就为了卖二手车，那你就不用背价格，你这店里都写着价签了。你也不知道你要去哪家车行干，因为都疫情防控嘛，你也出不了门。没有必要那么。如果想把这行业吃透，车况是核心竞争力。车况都不会验，你说收车雇人、验车雇人、翻新整备雇人、卖车雇人，这车从来到走，自己一概不清楚。你清楚的就是我花钱雇他了，花钱雇他了，花钱雇他了，花钱雇他了，整个流程我要花钱雇几拨人，分别把这个各个环节都花钱请人干。你清楚的就是花了多少钱。那首先，车祸怎么拿来到怎么走，自己说不清楚，得先去问你。这是第一点。第二点，你的人员支出费用会比别人高很多。说这车我自己收来了，我自己卖出去了，我没有收车的费用，我也没有卖车的费用，我这儿的费用就是两次过户、跑过哪拉，摊位费，就这些费用。因为收是我自己收的，卖是我自己卖的。车冒什么样，来的时候什么样，我都很清楚，哪些需要修，哪些不需要修，我也能跟别人说得清楚，就完了。你说丰田不爱坏吗？也有那坏的呀。我们车一收来，好家伙，我说这，哎呀，修吧，一修一万多，啊、然后我们把这修理费的清单，买家你要买是吧？行，我把这修理费清单告诉你，来的时候他到底哪有问题。啊，然后我们花多少钱修换了那些东西，我把这些被，在这汽修厂跟我结账单子都发给你，你看就这些东西，你对一下这车，他就是拆了这些，换了这些，然后我们就跟你说这车就是这，就是就是这状态。那你要是只去背价格，这些事儿你都摆不平啊，这些环节你能驾驭吗？所以说，咱要就是为了卖二手车，就是从新车的销售变成二手车的销售，你也不用现在去背价格，因为你去任何一家车行，他都有价签老板微信上会给你发，销售底价是多少，价签价是多少，然后也会告诉你，价签价和这个底价之间这个价位卖出去给你提多少，你要是销售底价卖出去给你提多少，都会跟你说的很清楚。所以你没有必要现在去听这些东西了，天天背价格。啊，零零六年的凯美瑞多少钱？零七多少钱？零八多少钱？零九多少钱？好，一直背到二二年，没有必要啊！我都不背这个，背它干什么呀？价格这三天两头来回变，新车一变，二手车变不变？对吗？所以思维方式得扭转过来，思维方式不扭转过来，哎呀，这活干的是不是就是？是吧？<笑>最近呢，港口这个平行进口车呀出的比较多。嗯，反正这两天也是听小道消息啊，帕杰罗 V 9 3说是这个要出国溜逼啊。但是我个人感觉啊，嗯。我个人感觉国六 A 可能性比较高啊，国六 B 只能走一步说一步了。这车本身动力也不强， 3 0零，一百二多千瓦。如果要干国六的话，嗯，哎，反正这车动力本身就不是太太充沛，那、啊、甭看是个 3.0 零六缸机、啊、然后呢，最近看呢，像。f 5 0酷路泽啊，普拉多，柴油的、汽油的啊 f 5库鲁0酷路泽是 4.0 啊，然后还有小道消息说，途乐那个 5.6， 大 V8、啊、这都要过这个国六了。所以呢，这个就是纯粹的市场化了啊,啊，只要有利益，就能把这事儿给你按照，只要你公布了你的流程，那这事儿也有利润。他就按你流程去去走，啊，大概其实这么一情况，啊，但是现在呢，我们觉得能过的呢，你要坦途全新一代坦途 3.5 肯定是过了，啊，肯定是过了，人现在已经开始卖了，啊，包括那叫什么来着，啊，对，长角号啊，道奇公交长角号，然后坦途 5.7 也过了，都是过国六了,了，但是北京能不能上班，现在不清楚。超霸早就过了，而且量还比较大，还不是说一一两百辆啊，规模还比较大。那个是有一部分说是能上北京牌，啊，所以现在价格掉的比较厉害。三月份的时候大概能低低配 S25 能上北京牌大概62现在可能也就50大了。啊、现在港口是车源是比较多了啊，但是现在的经济形势，你对于大车的消费。是吧？你像现在北京的二手车市场，事实上就进入一个冰冻期了。那、啊、你说市场封门了吗？没封啊。有人来吗？没有。一天这一个市场进不来十波人，你说你怎么怎么？你说怎么弄这事儿、啊？所以呢，我们现在呢，你包括今天石景山又出了仨病例，啊。啊，丰台呀、啊，朝阳啊，这个呀，那个呀，哎，反正，嗯，基本上就哪哪也不能去，啊，因为你怕他追溯啊，这这人确诊了，他昨天去哪儿哪儿了，你路过没有？你说这咱哪知道、啊，对吧？所以现在也不敢动，你动了，万一好。哎呀，所以这有些事儿现在也是比较，呃，像现在二手车市场事实进入了一个冰冻期了。那现在呢，这种传导效应呢，其实港里边车不像18年、19年、15年、16年、17年，我是15年到19年在港里边，倒通过一些平行进口车啊，那会儿属于摆个车就能卖，嗯、啊，说海外进车风险太大，从。大本家那儿批点不就完了吗？啊，弄点什么好卖的，是吧？霸道、途乐、帕杰罗、塞纳、陆巡，这不都好卖的吗？挣不多，啊，你看那会儿港里边卖一个霸道挣一千，我我、哎、那小伙子可能不在这干了。那几个小伙子他来到港口，啊，然后觉得这个比在老家强，就在这干。啊，有的呢负责接待客户，能说会道的接待客户；有的呢比较有耐心，愿意坐着坐得住，在网上负责这种沟通啊，还有呢去算这个账啊，去找本家要车源，这边能说会道的接待这个网上转成线下的客户，人家仨小伙子一台车就挣一千，但是呢人家一个月能卖一两百台啊。一百多台是肯定是有了，我也不知道现在那那几个小伙子干不干。你看人就哥仨，啊，一台车就挣一千多，一分都不挣，然后这一个月，对吧？哥仨一分有了呢，赶上人愿意在这做装饰，比如盖板的，人愿意在港口换成铝轮愿意在港口加上踏板，愿意在港口包上真皮，躺定、动定、3 6 0大屏，那行，那你还能挣点，你还能挣点，啊，那这一个月一百多台，你说这仨小伙子挣多少钱？好卖啊！你别看一单就挣一千，卖一霸道就就挣一千，好卖啊！一个月上百辆啊！但是现在形势不一样，那还有没有说有有钱人愿意消费这些？有啊，必须有，必须有。但是这个消费的数量远不如1516171819。远不如。那不论是平行进口车还是二手车，昂贵的这种二手车，你甭管什么牌子啦，说这车还卖八十多、一百多，销售的难度都在明显的增加。所以现在平行进口车，你说爆吧，啊，是不是假如说 V 9 3能爆出来，啊 ，F 勾 4.0 啊，酷路泽也爆出来，啊，坦途三五点和3 5五 T 说是已经爆完了，啊，这个那爆海拉克，呃、啊，不是海，那叫什么啊？塔库嘛，啊，塔库嘛、啊，啊，说错，塔库嘛都爆出来了，不好干的现在，啊，真是不好干。你包括现在这疫情，啊，物流多多少少也受影响。人员往来就更受影响了。啊，咱先不说对于大家这个经济生活呀什么的，工作学习有没有影响，咱就说仅仅就这个物流人员流动，啊、所以车肯定比20年、二一年的时候可以销售的国六排放的车，肯定是车员又多了，大家可以卖的车就多了，这不是好事吗？但是现在价格都在往下掉。这个就是大的环境吧，大的形势很多事情今非昔比了，很多过往的经验实际上现在已经用不上了，啊、已经用不上了。你看现在北京的疫情，刚才我录节目看了一下，今天是发布，今天我我我找找啊，今天发布多少了？啊，今天是67例。确诊病例67例，等于是每天都在增加，啊，一两例、三五例、一二十例，到今天67例了。你所以，哎，我现在就觉着吧，特别的，你像从天通苑北地铁站下车，走到亚市立汤路右手边嘛，啊，就立汤路东边，你看那一溜门脸房。二月底开市，那会儿一月份、二月份不是北京也有疫情嘛，到二月底三月初的时候，那门脸房大量的转租出队，啊，然后三月份这个就就出队的比较多了。到了四月份，很多人哎呀，这个我一看就是朝气蓬勃、意气风发啊！我要在这儿实现我创业的梦想，我要选一个。呃，比较靠谱的啊，有这个，我不说具体的了啊，就是各种以吃为主的多啊，就是吃饭的东西多啊，就吃饭的这种店面多。你看现在怎么办？你开月满打满算就一个月吧，你三月下旬开的，那也就一个月多一点。你现在天通苑北，那北二区那有几个病例，然后。听，这是相当于亚市南边，亚市北边还有好几个病例，正好把亚市加中间。你说你在这会儿开这个店，这这就是创业的风险。这些跟你说，我这个我跟你说吧，我这个酱炒了怎么怎么弄，我这个啊，我这勾这芡怎么怎么弄，我这糖醋汁怎么没用，一点用都没有啊！所以现在整个这个运营的经验呀。你得是疫情期间的啊，他跟这个，哎呀，之前的这种玩法不太一样了啊。咱就不说这车市了啊，咱就说说这两天，就是也是中医嘛啊。首先呢，中医啊，评判标准是什么？你得按照西医的标准来进对它进行一个所谓的考试，所谓的认证。而这些东西，哎，怎么说呢？四大文明古国只有咱们是五千年延续下来了，没有中断过。五千年的文化一直延续到今天。那可以说，这五千年华夏文明，应该说中医是伴随着咱们的，是中医保佑了咱们。四大文明古国现在只有咱们是传承下来的。然后呢？这个中医，你现在要求按照西医的一些考核啊、评判啊去去怎么怎么着？包括啊，包括很多，就原来发生过这种事。原来不是现在，说行医三十年、四十年了啊，说这岁数已经挺大的了，治过的病、救过的人很多很多，十里八乡这都赫赫有名。现在你跟他说了，医师考试你得考去，不考你不能给人看病。那考吧，不是各种化学元素，就是各种英文字母。作为一个老中医来讲，看得懂吗？就是当年出的问题，就是拿西医那套来考这些老中医，考得过吗？然后呢，咱们再看，我呢。也是前两天有一网友给我发一视频，也是一个岁数挺大的一个老中医。他说当年教学生的时候，外国人我就不教，不教。你说你来看病可以，然后呢，他说他看病，他为什么不教外国人呢？他在看病的过程当中，他就发现了，某一个国家老派来一些人说一些疑难杂症，这个国家老有疑疑难杂症。然后呢，看病。一吃他的药，哎，就好好了之后就干一件事儿，必须把药方给他，不给他就闹，举报啊，上访、啊、这个那个，哎，他觉得这不大对劲，他说，他就觉得这些外国人来这儿是看病的，他说我就保留就本就本着一个原则吧，你说你有什么什么什么病，我给治好喽，对吧？咱治病救人，这是学医的啊，一个根本原则，治病救人。但是治完了，尤其是这些这这老外，药方不能给你，我给你治好了就完了。为什么呢？你像日本，把中医当中二百多个古药方注册成专利了，包括韩国。说中医是韩国人发明，叫韩医，而且现在在申请世界文化遗产。这个、玩意儿有申请下来，咱就别不用诋毁中医了，你也不用黑中医了，你也不用说中医不科学了，因为人叫韩医了，咱们再叫中医，是不是会牵扯一些法律诉讼的问题？那会儿各位反中医、黑中医、说中医不科学的，不用操心了。因为没有中医了，以后中国的中医院得叫韩医院，韩医大夫。日本、韩国都指着中医在挣钱，都指着中医在治病救人，包括美国也是，也找了一些老中医过去，给很高的待遇，拿了很多的药方。再一个，你说咱们这个，就是当然现在人都死了很多年了啊，说李时珍、张仲景。你让他就考医师资格考下来吗？英文、化学元素，这个那个，那你说他们就是不科学吗？你说他们是宗教迷信？包括原来我们说这些中医，像扎针灸的，这扎针灸扎扎扎针灸的是要刘鹤还是要李鹤来着？记不住这老爷子，你要说他不会。说英语不会，化学元素不会，这些西医的这些这个激素那个激素，他是不？那你按你说吧，那他是非法行医啊，他不科学呀、啊，他没有经过你西医的这一套这种是备案、研究啊什么审核，没有经过呀，那他就是非法行医啊，治好了多少人？我就奇了怪了，上下五千年。这么多文明，这这就这几个文明古国，只有中国是延续了几千年没有中断过。你不能否认中医这几千年对于中国人的呵护。然后现在美国人也好，日本人也好，韩国人也好，都指着中医挣了不少钱。反过来一帮中国人说中医不科学，不符合西医的对于药品的这种检测标准，不符这些这些老中医他要考不下一师资格，他还是非法的了。那我们的目的是什么呀？我们的目的是按照美国人的医药标准来，来评判中国的中医，还是说这些中医他治了这么多人，他救了这么多人，然后老外拼了命的要去把这东西学过去，然后加以商业化利用，然后咱们自己一帮中国人跳中医不科学，西医才科学，西医才多少年？中医多少年？你上北京这么多小区，你上每个小区问问去，有多少人被中医救过？包括就是现在，因为西医的利润太大，你看这些医药医药代表，做西医的医药代表，住的什么房子，开的什么车？来我这买车的、消费的，就有这些医药代表啊。你看他们住的都什么房子？多大面积？什么位置？开的都是什么车？上我这买的什么车？中医的医药代表没有这么消费的，挣不了什么钱，挣不了什么钱。所以为什么？是吧？这就是利益的问题了。客观的讲，有些东西西医能治，中医治不了；同样，客观的讲，有些东西中医能治，西医治不了，是可以和平共处的。但是因为中医的收费偏低，有些西医花了多少钱治的很慢或者治不好的东西，中医给治好了，花费很便宜，那影响了谁的利益啊？影响了谁的利益？药房，对吧？再加上可以让让人去买买买西医买这些药品的人，我不说那么直白了，包括这个药医药代表。大家上网查查出了多少事现在以至于日本、美国、韩国把中国最同样一一味中药、一味药材吧。同样一味药材，中国已经找不到品相好的了，但是你去日本、去韩国、去美国能买到。而这些这一味中药是哪来的呢？这一味药材啊，这一味药材哪来呢？中国生产、中国种的、中国加工的。那为什么咱们这都买不着了呢？因为现在外国人已经知道这一个药方当中需要的这些药材哪些品相是，好，他们已经很清楚了，而他们那又长不了这些东西。只有中国这片土壤才能长出这些药材，他们就把最好的都拿走了。这是一个很悲哀的事情。一方面，大量的药方、古药方流传，你像日本注册了二百多个古药方，那他妈是中国的，现在说这还有用吗？人家他妈注册了，拿着西医的。这种药品的审核，这个那的流程来卡中医，那你他妈怎么不拿这个他妈意大利面的标准来评判北京炸酱面啊？对吧？那你怎么不拿那他妈的法国那什么鹅肝酱来考核四川那个麻辣火锅啊？那你按那标准来讲，麻辣火锅、北京炸酱面，这都是垃圾，啊，这不能端上桌啊！但你就问问十四亿中国人，有多少人吃面条，有多少人吃火锅，又有多少人吃意大利面，又有多少人去吃鹅肝酱？那你要按照鹅肝酱的考格标准，北京烤鸭这不这不能上桌啊，对吧？你按照炸牛排的方法，那咱们这羊肉串不能吃啊。所以你西医的考核标准，你来考个西医，你不要拿西的东西来来评判中医。一方面在海外拿着中医挣大钱，一方面又上国内花着钱，让这帮在西药西医利益链上的人发声，去说中医是宗教迷信，是中医是宗教活动，中医不科学，这根本就是，我只能说买办太多。当然了，说我假如说我不是干车的啊，我要是干这个医药代表的啊，西医的这个那西医的，说我也住上三四千万、两三千万的大平层，我也开着一百多万的车，那我肯定也说西医不好。为什么呢？我这两三千万的大平层，我干别的我挣不来啊。我这一百多万的车，我我,我靠扎针灸，我扎不出这钱来呀、啊。对吗？所以有些时候我觉得，中医如果说被一帮中国人在这骂来骂去，然后看着美国人、日本人、韩国人指着中医又注册吧，又倒腾药材吧，又又发财，又这个又那个，然后这一扫，一小撮中国人天天在网网上如此的大规模的去这个那个，这真的是太不应该了，真的是太不应该了。包括现在你说网上说啊，这我得支持乌克兰，啊，乌克兰是个主权国家，啊,啊，我是热、啊、爱和平的。那我就想问问，俄罗斯战败了？假如说啊，俄罗斯战败了，啊、假如说俄罗斯被肢解了，假如说换人了，俄罗斯大当家的换人了，改成亲美派了，在美国上到高中，美国上到大学，美国拿的学位，美国出钱培训的，现在哭嚓，回来当俄罗斯总统了，那咱们这边境线？跟俄罗斯的界壤边线有多长，那就会布满了北约也好，美国也好，监听啊、电子战呀、啊、雷达站呀、啊、军事基地呀、啊。那个、时候你就不热爱和平了，那个时候就高兴了，是还希望八国联军打过来啊，还是希望日本人打过来？所以这这你是有没有一个？你作为一个中国人来讲，我们不见得非要去申请俄罗斯国籍，我们不见得说把人民币撕了都改成卢布，没到那份上。但是你得想清楚，如果俄罗斯这次完了，大当家的换了，立那肯定是亲美派、啊，就像在乌克兰这演员似的，什么犹太裔啊、美国裔啊，这个那个，在美国有豪宅啊、有巨额存，那中国这背后这这么长的边境线。都是美国人的军事基地，你觉着高兴了是吗？往回倒倒，当年打到鸭绿江的是谁？为什么咱们开国老祖在那种情况下，五十年代初照样打过鸭绿江，给他打到三八线去？那是为什么呀？你再看,看当时元越抗美，那是因为美国人在越南也开建这军事基地了，也要往咱这边推进。美国的飞机也在广西呀、啊、什么海南这边转来转去的。什么域？什么叫领空啊？玩去！那不最后也打过去了吗？大是大非得想明白，自己要觉着美国好，自己觉得自己骨子里就生错地儿了，自己就应该生在美国，自己就应该是个美国人，赶紧移民，赶紧移民，千万别在这儿多待，因为你这么烦这个，你这么瞧不上中国，你这么欣赏美国。你就去移民就完了，别让自己难受，啊，就很多问题大是大非想不明白，<笑>我也觉得挺奇怪的。想得明白吗？这事情现在摆的很明白啊，现在美国这这一妥的就想一锅会啊，拿俄罗斯练完手了，接下来只要中国一动手弄台湾，怎么制裁俄罗斯的？后边加个零，加个俩零。制裁咱们，呀。这这傻子都能看出来了。傻子都能看出这点这点小算盘了。这骨子里啊，就是，你说美国先进嘛，确实有先进。比如航母， 1 1万吨了，核动力的。咱们003是上海造，的，假如说，咔嚓，明天就服役了，也就是八万八万多吨，那是烧油的，人那是核动力。咱这常规动力，理论上讲，美国大航母可以，理论上讲啊，可以一,一口气儿干一百万海里。咱们这不行，咱这航母就说不装飞机了，机库全改成装油、装燃料，它也开不了一百万海里。这是有技术代差的。但是对于咱们来讲，从山东号晋升为 003， 对于咱们来讲是巨大的进步。但是跟他比，咱是有巨大的差距，应该向他学习。应该向人家借鉴，包括西医，美国的西医确实它有很多方面是很先进的，该学习学习。但不能说美国人干什么都是对的，中国干什么都是错的，美国打谁都是对的，美国打谁都是对的吗？那好，我问问你，南斯南南联盟大使馆是谁炸的？所以你看吧，支持乌克兰的，支持解除疫情防控的。黑中医的，这都是一拨人，这都是一拨人，所以这两天评论也出 IP 地址了，发文的、发视频的也显示 IP 地址了。这网上我看了几个啊，几个经常一写底下一堆骂大街的，啊，是比如支持疫情防控的，啊，不民主这那的，我在上海哪个小区，我怎么怎么好，你看这 IP 地址，台湾、美国。然后有的那个，哼，比如说为什么黑中医人写的有理有据的，原来底下都是一堆骂，现在都清静了。为什么呢？他只要一写，你会发现了，这 IP 地址根本就不是国内的，所以这都是国内对于其实咱们从上到下作为国家层面来讲，对这事看得很清楚，所以一步一步的在进行规范，发东西显示 IP， 评论都要显示 IP， 这是好事儿。别的别弄的乌烟瘴气了，这里边台湾省应该说科室够活跃的，你看这 IP 地址能看了，另外一个呢，可能是过去什么啊，我是什么英国小帅哥啊，我在或者说我是什么日本的这个什么什么老阿姨啊，或者我是德国的大叔。啊，我是美国的什么小表哥啊？你看这些所谓的 ID， 你一看，好嘛，全是国内的，包括什么上海美食啊、北京美食啊，啊，什么湖南美，你看注册地址都差了至少一千公里，就都是国内的啊。所以这一次国家让显示 IP， 确实断了很多人的财路，哈哈，挺有意思的。我一看，好，上海美食介绍，好家伙，您这我我还特意上地图查了一下，差着七八百公里呢。您天天好，今儿又去上海吃这个，明儿去上海吃那、这个，啊，合着您人都不在这儿，一个号两个号还能理解。好家伙，一看几十号几十个号，上百个号都是这都是这一套，这有点意思啊。所以呢，就是防疫，该支持支持。像上海现在每天死好几十个，啊，这现在又不说这是大号流感了，又开始扯别的了，所以你看呀、啊，他们根据这预案每一步的变化都有每一步相应的预案，可以说这种舆论战已经在发生了。至于说金融制裁啊、科技封锁呀，这就没消停过。所以这次为什么现在已经有一种？言论嘛，说这已经是第三次世界大战的开始了、啊，现在事实上俄罗斯是以一个国家的力量对抗40个国家，虽然说这地球上有200多个国家，但现在实际上是三四十个国家打一个，啊、这么打下去的话，如果一旦升级或者是急了眼了，抡原子弹了，你说这这不这不就是三战吗？这就不是二战了。所以在这种形势之下呢，干好自己的事儿，别给自己添麻烦，也别给国家添麻烦。上海呢，这是一个很好的一个现象，就是它已经做到管控区域之外没有新增病例了。所以我们得像上海战斗在一线的这些社区工作者也好，派出所民警也好，疾控中心也好，医院也好，社区也好，物业也好，包括上海的这些。呃，市民也得说一声辛苦，确实见到成效了，还得，但是还得再再加把油。我看今天电视，这上海很多地区已经解封了，可以出来购物了，去超市啊，去菜市场啊。当然了，要查核酸检测，要人与人隔一米啊。超市一次只能放进去几十个人，出来之后再放几十个人，这我都能理解。这说明这事情已经开始往好了在。方向去走，中国人只要从上到下想干这事儿，就没有办不成了。中国人就是一方有难，八方支援嘛。咱们这边真是几千年的文明古国，很多东西传承下来了。没有这种传承，没有这种一方有难，八方支援，咱们几千几千年的华夏文明不可能延续下来。当然了，没有中医的呵护，这几千年中华文明也不可能延续下来。行了，咱也不多聊了啊。疫情期间，大家也多注意吧。像我们这儿一轮一轮一轮的核酸，现在可能啊，可能居委会说还要再做，啊，那再做就接着做吧，做已经做了好几轮了，啊，大家也注意防护吧，啊，困难的时候就咬咬牙。困难的时候咬咬牙，再一个呢，就是网上这些东西啊，真是得分清楚，真是得分清楚。我我们失控了，对谁有好处？我们不失控，疫情不失控，对谁有好处？中医被地球上抹掉，中国的土地上把中医抹掉，这对谁有好处？在中国的土地上，中医蓬勃发展，对谁又又有好处？反过来讲，这些事情对谁有害处？会影响谁的利益？很多问题是需要思考啊。如果还想不明白，那你就琢磨琢磨吧。啊，按照法国鹅肝酱的烹饪方法来考核北京烤鸭，北京烤鸭没法上桌了，对吗？<笑>说你看照。这个什么沙拉呀什么的之类的，你按照那个烤肉标准，你来评判中国的火锅，这火锅也没法上桌你按照三明治那种玩法来评判驴肉火烧，这驴肉火烧也没法上桌那我们就取消中华美食吗？欢迎关注我的新浪微博海阔吃车手。